0: Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Denise Rotenburg do Correio Brasiliense, e a gente recebe hoje o professor de infectologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Edmilson Migovski. Doutor Edmilson, muito boa tarde, é um prazer receber o senhor aqui.
1: Boa tarde, Denise, é um prazer falar com vocês, falar com o Correio Brasiliense, tem uma audiência seleta, em grupo que pessoas que estão críticas, como deve ser nesse momento, né? muito obrigado por estar nesse espaço.
0: Professor, nós já chegamos a 31 mil mortos por Covid-19 no Brasil. O senhor tem escrito, o senhor já escreveu alguns artigos dizendo que essas mortes poderiam ter sido evitadas. Como é que é isso? Eu poderia explicar melhor?
1: É Que existe uma possibilidade hoje concreta de você lançar mão de alguns medicamentos que administrados no início dos sinais e sintomas, eles minimizam muito a gravidade da doença, né? então eu até escrevi um artigo que dizia Covid-19, a pandemia do medo dos erros e de mortes evitáveis, né? nem toda morte vai ser evitável, mas eu acho que a luz do conhecimento que nós temos hoje deixar o paciente em casa com sinais e sintomas esperando o agravar, sair depois medicar, na minha opinião é um equívoco grave que nós estamos cometendo hoje e eu falo isso não só baseado na literatura, mas também baseado numa casuística né, que, de um grupo bem grande que foi tratado por mim e por médicos que são médicos é, que seguem a minha conduta, mostrando que nesse grupo de mais de 250 pacientes eu não tive nenhum óbito eu não tive nenhum é, paciente com falência respiratória e até foi curioso que eu disse, olha, se você deixasse esse grupo evoluir de uma forma natural, sem medicar teria algo em torno de 8 a 10% de mortes, porque tem pessoas de risco. Eu não tive nenhum óbito. Aí alguém falou assim, um colega que chegou. não, não teve óbito porque os casos não eram graves. É, os casos não eram graves porque eu mediquei precocemente. Se você deixar o vírus evoluir de uma forma natural, você vai ter muita complicação, muita sequela, muita falência respiratória e você acaba investindo muito na consequência dos danos do vírus e não na fase inicial, que seria... O ponto mais crucial é que você evite que esse paciente evolua de uma forma mais grave. Então, eu não falo isso desde o início, as mortes ocorreriam no início, porque a gente não tinha as evidências que tem hoje. E aí, diante das evidências, das evidências que nós temos hoje, insistir em deixar o paciente em casa sem medicar, eu acho que não é, não é uma coisa correta, é uma incoerência na conduta atual.
0: E qual remédio é esse tão milagroso que permite aí que a pessoa não chegue a precisar ser entubada, enfim, de um tratamento mais ali mais mais rigoroso, digamos assim, internado no hospital?
1: É, tem vários medicamentos que vem sendo utilizados com com sucesso, né? Você tem a própria hidroxicloroquina, que é, vem, feito, vem sendo feito por alguns, que não é a minha experiência. A ivermectina, que tem sido feito, tem sido administrado por outros médicos também também não é a minha experiência e a minha experiência no momento é uma experiência que inclusive vem sendo defendida pelo, pelo, pelo Ministério de Ciência e Tecnologia que é o mitosoxanido que Eu destaco, destaco, né? é um medicamento hoje é, que só pode ser comprado pela população com receita médica e isso é bom até para as pessoas saberem como vão administrar, qual é o esquema, que é um esquema é diferente, é uma orientação off-label, o que é off-label? Aquela que você indica sem ter é, estudos muito robustos, portanto sujeito a, a, a críticas que eu entendo, mas nesse momento Denise, o que acontece? Se na medicina baseada em evidência que é todo qualquer cientista defende eu defendo, eu tenho é, residência mestrado, doutorado, sou professor de doenças infecciosas de uma grande universidade federal que é a UFRJ é, se você for ouvir a ciência você diz assim, não, você não tem estudo duplo cego perspectivo randomizado, placebo controlado, então você não pode traçar uma conduta de uma forma tão empírica. Só que eu estou diante de uma doença que pode ter uma letalidade maior, sobretudo em grupos de, de risco, como são os idosos, os hipertensos, as pessoas com doença pulmonar crônica, e hoje a conduta é não fazer nada. E aí eu fico realmente muito angustiado com isso. E na medicina baseada em evidência, se eu fosse perguntar para um o puritano dessa, desse segmento, que é uma coisa correta, perguntasse assim, saltar de paraquedas a 500 metros de altura é mais seguro ou menos seguro do que saltar sem paraquedas? O teu bom senso, no início, vai dizer, é mais seguro saltar de paraquedas, mas quando você pensa na medicina baseada em evidência, ela vai dizer assim, não, eu não sei, eu não tenho estudo do cérebro que está cego para o outro lado, botando metade do grupo com paraquedas e a outra metade sem paraquedas para saber se isso é mesmo seguro ou não embora o bom senso diga que é seguro, mas essa é, esse é a leitura atual agora eu vou iniciar um protocolo de pesquisa que está me dando muita angústia que é né, na pesquisa você, metade vai tomar o medicamento e outra metade não vai tomar nada, aí eu acho isso muito ruim que você tem, apesar de você ver segurança no seu procedimento, ver que as pessoas que tomaram medicamento não evoluíram de forma grave, eu agora, para que a ciência aceite a minha conduta, eu vou ser obrigado a randomizar, onde um grupo de felizardos vai receber o medicamento e um grupo de azarados vai acabar sem receber medicamento, que é bastante temeroso.
0: Agora, o senhor, é, as pessoas podem, enfim, os médicos de outros estados já podem receitar esse remédio, mesmo não tendo esse estudo, como está acontecendo aí com a cloroquina?
1: É, na verdade eu acho que existe já uma tendência de se fazer esse medicamento e tem um protocolo de pesquisa, que agora me parece um protocolo que está bem interessante, o próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, que inicialmente ali o teste, dos pacientes que estavam com doença grave. Eu, re, eu ressalto que o medicamento, esse medicamento atua como antiviral, ele inibe a replicação viral. Então, não adianta você fazer depois do sétimo, oitavo dia de doença, porque o vírus já se replicou, porque tinha que se replicar, e já causou o dano que tinha que, dar, tinha que causar e vai piorando o paciente pela reação inflamatória que esse vírus causa. Agora, a ciência e tecnologia iniciou um outro protocolo, iniciando o medicamento, mitrazoxanida, nas primeiras 24, 48 horas de iniciar os sinais e sintomas. Aí vai dar certo, que é esse protocolo que eu venho fazendo é para os meus pacientes, onde, inicialmente, a medicação sendo feita... Oi, alô? É, entrou alô? a ligação aqui. Pois Oi? não,
0: voltou. Oi? Voltou.
1: É que tá, tá, as pessoas insistem em ligar, e aí eu não consigo é, hum. desligar, sem que as pessoas... Sim, não, tranquilo, eu ao vivo...
0: Ao vivo é assim mesmo, tranquilo. Por favor, é. conclua seu raciocínio.
1: Está então, é, me ouvindo?
0: Estou, alto e claro.
1: É. Então, o que acontece? Agora, esse protocolo vai provar que essa medida é uma medida inteligente e que vai evitar as formas graves da doença. É, esse, é essa a ideia. E aí, a gente tem que, agora, orientar a população, então tão logo isso seja estabelecido, estabelecido como, régua, como uma rotina, uma conduta correta, é população os sinais e sintomas da Covid-19, né? que é dor de cabeça, dor de garganta, perda do olfato, perda do paladar, boca amarga, dor abdominal, diarreia, vômitos, náuseas, prisão de ventre, muita dor no quadril, é, a questão da febre é algo muito relatado, mas não é o mais frequente, mais frequente é a sensação de febre sem temperatura elevada, muita, muita é, preguiça que a pessoa tem, uns dorme muito tempo, então os sinais e sintomas são muito variados na COVID-19 então toda e qualquer manifestação clínica, né, dependendo do conjunto que você observe pode ser rotulado é, como a COVID-19 e eu destaco que o tal do swab, né, que é o PCR que é um medicamento, uma, um exame feito no início dos sinais e sintomas além de demorar muito a ficar pronto, portanto não tem como basear nesse exame para iniciar ou não a medicação, em 29% das pessoas infectadas, eles vão testar PCR negativo, ou seja, é, demora muito e pode ser falso negativo. Então, nesse momento, o meu apelo, dos meus colegas médicos, é que nós, né, é, é que a gente inicie o medicamento logo, precocemente, para evitar que esse paciente evolua de forma grave. E se isso for feito de uma forma eficiente, mesmo uma meia dúzia de leite de UTI em cada cidade provavelmente vai ser suficiente para atender esses casos que venham agravar a despeito de uma boa medicação, né, feita logo no início de sinais e sintomas.
0: O senhor falou da questão do, dos, vari, dos sintomas variados. Aqui no DF, nós estamos também com um surto de dengue muito alto. E ó, já teve, inclusive, erro aí de diagnóstico. O jornal local até mostrou aqui um pouquinho mais cedo, antes da gente começar a saber poder, que duas pessoas já morreram, com, tiveram ali o diagnóstico de dengue, mas há suspeita de Covid-19. É muito parecido? Como, como proceder numa situação como essa? Uma pessoa que tem dengue pode tomar, por exemplo, esse medicamento, a cloroquina, enfim?
1: Essa tua pergunta é excelente, porque o nitrazoxamida, ele tem estudos in vitro, inclusive feito por mim, em 2011, foi apresentado num congresso é, internacional de antiviral nos Estados Unidos, em São, em São, em São Francisco, nos Estados Unidos, em 2013 salvo engano na minha parte. E que esse medicamento, mitazoxanida, ele também tem uma ação antiviral não só contra a dengue, também contra a féria amarela e pesquisas que não foram realizadas por mim, mostrando que esse, esse medicamento também tem uma ação antiviral contra o vírus influenza e também contra a chikungunya. E é curioso porque é, a COVID-19 tem manifestado, na minha casuística tem pessoas com dor, de, dor no quadril, que é muito comum no chikungunya. Então, embora eu não tenha um diagnóstico correto na minha mão, de repente eu posso estar confundindo, o medicamento que eu estou preconizando é um medicamento que tem uma ação antiviral para vários vírus, entre eles a própria dengue, também na mesma filosofia, de iniciar precocemente. Manter o paciente hidratado, observar a pressão arterial, é, é importante também e, porque os sinais sintomas se confundem muito. Eu Digo até dizendo que é uma mistura de zika, chikungunya, dengue, covid e gripe. Né? É, você pode ter os sinais sintomas muito sugestivos de cada uma dessas situações. E, precocemente, você medicando, qualquer uma dessas condições que são doenças virais, você vai ter uma ação na inibição é, desses vírus. Por isso que eu simpatizo muito mais com nitrazoxanida do T, que com a cloroquina, porque a hidroxicloroquina não tem ainda ação, pelo menos comprovada, contra outros vírus. Então, hoje, como é que o Ministério de Saúde faz? Ele liga para aquela pessoa de alto risco. Essa pessoa tendo sinais sintomas respiratórios, ele rotula como sendo uma influenza e faz o oseltamivir, que só pega o vírus da mas não pega outros vírus. A minha, a minha é, sugestão é, por que não fazer um medicamento que, independente de você saber qual é o vírus envolvido, ele vai ter uma ação antiviral desses principais vírus respiratórios e também precisavam viroses, dentre elas dengue e febre amarela, estudo in vitro, estudo em vivo, envolvendo seres humanos é com a chikungunya. Então, é um medicamento bem interessante e que pode, num país como o nosso, que diversas viroses caminham juntas, né, ou circulam no mesmo momento, numa mesma sociedade, você lança mão de medicamento que tem é, ações de pente vírus. E destaco que no Brasil, esse medicamento já perdeu a patente já há alguns anos e tem sete empresas que produzem mitrazoxamida. Então, não estou defendendo um determinado laboratório, tem uma molécula patenteada que esse medicamento é um medicamento é, de custo elevado, é um medicamento de custo baixo e tem sete competidores no Brasil que disputando entre eles, certamente vai ter uma queda no preço é, do medicamento por cliente final.
0: Agora, nós estamos também em fase, muitos estados, muitas cidades já estão entrando na fase do afrouxamento das medidas de isolamento social. Aqui em Brasília, por exemplo, já vão começar a abrir os parques, né, os shoppings já podem funcionar, mas com ali uma circulação mais restrita. Como é que o senhor vê essas medidas de abertura? O senhor acha que está certo nesse momento? Por exemplo, ontem o Rio de Janeiro, a gente já via muita gente na praia, sem máscara, inclusive. É isso mesmo?
1: É, Isso vai variar de acordo com cada cidade, com cada estado, com cada região. Né? Não dá para você fazer como, às vezes, a, a, determinados grupos de jornalistas é, querem. Assim, a administração tem que se posicionar em âmbito nacional. Tem que se posicionar numa, numa ideia macro. E cada prefeito, cada cidade de saúde do seu município vai é, determinar de acordo com os passos e dados daquela região. Porque, olha só, hoje você tem é, no Rio de Janeiro o um aumento das vagas nos né, hospitais, reduziu-se muito a fila de espera para uma, uma internação. E essa medicação que eu estou propondo, se você iniciar precocemente, você vai fazer, vai fazer com que os leitos disponíveis sejam suficientes. Mas de forma alguma é o momento de afrouxar as medidas individuais. Né? O uso da máscara tem que ser mantido, o álcool tem que ser uma, um tecido que as pessoas têm que utilizar o tempo todo, evitando grandes aglomerações e mesmo as atividades na praia, mantendo o distanciamento. Isso, para mim, é, é, é fundamental para que você reduza é, a, a transmissão. Um outro detalhe, é, eu, tenho, eu, eu sou uma pessoa que vem me expondo muito, assim, saindo eu trabalhei, eu lidei, tive o tempo todo é, com pacientes e não adoeci. Não adoeci por sorte ou não adoeci por competência, por tomar cuidado o tempo todo com a máscara, com o álcool. Hum. Agora, tem um detalhe, né? eu não pego transporte público, que para mim, dependendo da cidade, é o momento de maior risco. Então, eu acho que os governantes têm que se organizar como o Rio de Janeiro fez, ele escalonou, ele mudou a entrada e saída de alguns colaboradores, como por exemplo, construção civil não vai entrar mais 8, 9 horas, vai entrar às 7 da manhã, então para chegar às 6 da manhã tem que sair de casa mais cedo e no momento que você não vai ter tanta aglomeração no transporte. O shopping vai abrir de meio-dia às 8, também fazendo com que esses colaboradores e os clientes do shopping não peguem
0: Oi, tivemos um problema, mas nós ainda vamos conversar com ele aqui sobre a vacina que vai ser testada. 2 mil brasileiros vão testar a vacina de Covid-19 agora na, da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Nós vamos chamar um pequeno intervalo, um minuto e a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe o professor de infectologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Edmilson Migowski. Não sai daí que a gente volta já já. A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que recebe hoje o professor de infectologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Edmilson Migovski. Doutor Edmilson, a gente falava aqui no primeiro bloco das medidas aí de retomada né, do comércio, retomada da economia de uma forma geral, e o senhor sugeria que houvesse aí uma, um escalonamento desse retorno, construção civil voltando às sete da manhã. O comércio ali, os shoppings voltando ao meio-dia, exatamente para evitar um tumulto e uma aglomeração dentro do transporte público, que ainda é muito deficitário em muitas cidades brasileiras. Além disso, o é, que mais que o senhor sugere? Quando uma pessoa sair para caminhar, por exemplo, ela deve usar máscara para caminhar no calçadão ou num parque da cidade?
1: É, eu acho que é uma medida inter inter interessante. É, e, 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 embora não seja uma coisa de consenso, é, eu adoro aquelas, aquelas é, tipos de soldador, aquelas máscaras, né? Que você tem aquela aquele acrílico na frente. Eu gosto muito, porque é uma medida segura, confortável e incomoda menos uma pessoa. que às vezes a máscara ela faz com que a pessoa leve a mão toda hora, bote a mão na máscara e acaba aumentando o risco de contaminação do ambiente caso ela tenha. A, a infecção de uma forma assintomática, então ela é mais confortável, inclusive ela percebe né? você consegue falar melhor você consegue sorrir interagir mais, mas isso é a medida que as pessoas estão criticando eu acho fantástico né? só aquela aquela face shield que chamam né? então eu acho muito bom, só que alguns lugares vem criticando eu acho que nem sempre com fundamento e acaba obrigando a colocar a máscara que nesse momento deve ser estimulada assim por conta do risco ainda de transmissão do vírus, já que tem muita gente suscetível. Outra coisa é a pessoa evitar aglomerações. Outra coisa é não ter contato pessoal, não beijar, não fazer festas, não fazer confraternizações, é redobrar o cuidado com a higiene das mãos, né com álcool ou com água e sabão. O que eu vejo é que depois de três meses quase em, em, todo mundo vivendo essa essa questão, você já teve tempo de criar um hábito, um novo hábito, um hábito saudável. Mas tem pessoas que continuam negligenciando esses cuidados. E essas pessoas vão continuar negligenciando independente de confinamento ou não. Então, hoje a gente vem é, pagando um preço muito alto para manter o confinamento e acaba não contabilizando outras possibilidades da pessoa morrer. Então, até eu estava falando que quem ficar de olho só na Covid-19 para rotular o confinamento como sendo de sucesso e o afrouxamento como sendo de, de risco, é, vai cometer alguns erros, porque nesse momento as pessoas que estão confinadas vão ter problemas de ordem psiquiátrica, depressão, é, tem pessoas em casa esperando a pandemia acabar, como se fosse acabar amanhã para fazer uma biópsia de mama por conta de uma suspeita de câncer, então nós temos aí algumas condutas de medicina preventiva como por exemplo a cobertura vacinal vai despencar e aí ficam aquelas pessoas só contabilizando a covid como se a única mazela da humanidade fosse a covid e outras doenças, né, parceiros de prevenção eficaz com vacinas ou detecção precoce. E, portanto, evolução para a cura, como é o caso do câncer de mama e outras enfermidades, perdendo esse tempo. Então, há de ser, tem de ser justo. É porque o infectologista, eu sou infectologista, tende a pensar só na COVID. Mas o oncologista tem que pensar no câncer, o pediatra nas vacinas e uma série de outras situações que a gente não está contemplando. É, e a saúde mental está sendo deteriorada. E destaco que a depressão é uma forma de você ficar imuno, deprimido, então é uma situação ruim também. Então é um olhar amplo e não só para a Covid-19. Aí sim você vai avaliar se as medidas estão sendo é, eficientes ou não. Vem uma segunda onda aí, provavelmente vem uma segunda onda, só que quando você fala de uma segunda onda, a ideia da população é, eu já tive a Covid, vou ter de novo, porque se falou, que você pode ter novamente. Mas essa reinfecção e nova doença pela Covid-19 está longe de ser uma regra, vai ser uma exceção da exceção da exceção, mas aí a população fica em pânico, porque lembra da dengue, que é uma cultura do brasileiro, se teve dengue uma vez, uma segunda vez vai ser de maior gravidade, aí a gente vai plantando né, o medo, o pânico, e acho que a gente já tem pânico e medo demais, não precisa colocar mais esse tempero, sejamos realistas, né? Uma segunda onda vai pegar basicamente quem não teve, né? Quem já teve, a princípio, não vai adoecer de novo, pelo menos a curto prazo. Essa é a nossa expectativa. E se vier adoecer, nós temos doença de menor gravidade. E outra coisa, né, o, o Denise, nós temos hoje medicamentos que podem ser feitos, nós temos uma equipe mais treinada, nós temos hoje uma série de fatores que não se tinha no passado, hoje se tem mais conhecimento da doença. Então, meu discurso, dois meses atrás, era um, hoje é outro. porque A gente vai mudando de opinião de acordo com as informações, perfil epidemiológico, possibilidade de tratar, evitar a transmissão. Então, eu sou um exemplo que continuei trabalhando, me protegendo, obviamente, com máscara, álcool 70, mantendo o distanciamento e não adoeci e muito provavelmente as outras pessoas que fizeram o mesmo vão ter menor possibilidade de adoecer então, voltando ao trabalho com consciência com redução do, do efetivo, né? por exemplo o shopping que eu sei bem vai estar com efetivo menor, vai restringir é, o fluxo de pessoas é, a, os restaurantes vão abrir para um terço dos seus é, clientes e assim vai né? passo a passo, tateando porque se nós não tomarmos o cuidado devido a, a, a a retomada da quarentena vai ser novamente é, imposta, porque aí sim, os números de morte aumentam muito, as pessoas não medicam corretamente e vai ter gente morrendo com uma doença grave, não gravíssima, por falta de leito de hospital, mas tem que medicar precocemente, né,
0: Denise? Agora, outros países, quando começaram a retomada, eles já estavam com o número de casos descendente, o nosso ainda está subindo, inclusive, número de mortes, a OMS diz que agora a América do Sul é o epicentro da Covid, nós, e diz que ainda nós ainda não chegamos ao pico da doença, então não é muito arriscado, em alguns lugares, obviamente, abrir nesse momento, o que, que o senhor aconselha? Quem está com muito número de casos, não deve abrir, ou quem, quem olha, quem ali está com o seu sistema de saúde, qual é o percentual de ocupação de UTI que deve, que o senhor recomenda a abertura?
1: É, pois é, essa é uma pergunta interessante, que não dá para tratar o Brasil como um único país, pois são é. vários Brasis dentro de um único país, essa que é a verdade. Você tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, no município de Mesquita, que montou, que, é na Baixada Fluminense, que montou dois polos de, da, da Covid-19, atendia 300, 350 casos é, um mês atrás, hoje atende atendi 20 casos, 25 casos nos dois polos. Então, houve uma, uma redução é, importante. E aí, se você medicar precocemente, não só esses 20 casos podem continuar acontecendo, ok? Mas você, com a medicação precoce, por ela ser uma medicação antiviral, ela vai diminuir a gravidade, e vai fazer com que essa pessoa carreie, por menos tempo, o vírus na sua hora faringe. é uma então, medicação precoce está sendo boa para o paciente e boa para a sociedade. Então, é por isso, que tem que ser avaliado cada caso e cada região. É, a gente, nesse momento, exigir que o, o, o governador ou, ou, prefe... ou o presidente da República traz uma conduta é, única para o país todo, vai incorrer em erros cada município tem que traçar sua própria conduta, observando o seu perfil, a sua atenção base de saúde, a sua avaliação. Então, essa é uma pergunta muito difícil para responder e eu, para você ter uma ideia, eu venho trabalhando é, pela UFRJ, contratado é, por algumas prefeituras, como é o caso de Tatiaia, é, é, a Cachoeira de Macacu, é própria mesquita, onde para cada uma dessas regiões, a gente traz uma conduta que é sob medida para aquele grupo e vai muito de acordo com a disponibilidade de leite do hospital, com o IDH de uma região, o índice de desenvolvimento humano, é importante que você levar em consideração, você pode ter uma, uma gerência melhor, uma transmissão de conhecimento melhor. Agora, principalmente, Denise, a gente tem que instrumentalizar a população para identificar de uma forma muito importante, que a reabertura não traduz termo do problema, a reabertura de algumas atividades, ela é vem ocorrendo por conta das condições epidemiológicas, mas a gente tem a gente tem que obrigatoriamente manter o uso da máscara, e o uso do álcool ou da lavagem das mãos, evitando aglomerações. Isso, para mim, é mandatório, e o medo que eu tenho é na reabertura das pessoas negligenciarem. Agora, eu tenho, para mim, depois de três meses repetindo isso, as pessoas usando máscara e, luva, e luva não, máscara e álcool, já se criou um novo um novo jeito de, 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 de trabalhar e de ir para rua, e essas pessoas estão conscientizadas. Então, o risco delas é muito menor do que era três meses atrás, agora, para isso, eu acho que tem que reforçar a questão do transporte, também é um monte de maior risco. Então, pode ser até que, se eu observe que que ah, os está tendo muito prejuízo do setor de transporte. Eu não sei, não conheço a dinâmica do setor de transporte, mas se esse for o caso, né, que alguns lugares vem reduzindo a frota por conta do prejuízo, eu acho que esse é, é um absurdo, a maldade é nesse momento que por conta de evitar as as empresas de transporte têm que investir mais e aí pode ser até que tenha apoio do governante local para poder viabilizar um maior número de carros para transportar okay. uma população durante a aglomeração.
0: Não, olha, nosso tempo não está acabando, eu queria que o senhor falasse rapidinho sobre a vacina que está sendo testada lá em Oxford, na Inglaterra, que vai ter a participação de 2 mil brasileiros.
1: É, essa é a esperança que a gente tem, né? lembrar que a vacina é sempre uma ferramenta muito é, interessante, quase sempre muito segura, mas é curioso, né? o brasileiro fica querendo a vacina que não tem, mas a vacina que tem disponível no posto, ele não faz. não faz hepatite B, que está lá, que mata muito mais do que a Covid. Ele não faz a vacina de gripe, que vem matando mais do que a Covid todos os anos. Ele não faz a vacina de sarampo, que vem fazendo vítimas do nosso país. Ele não faz a vacina de tétano, ainda que o tétano, 90% dos casos, acometa adultos não vacinados. Ou seja, a vacina está para chegar, mas daqui um ano, um ano e meio até lá é máscara, álcool a 70, lavagem as mãos, evitar grandes aglomerações. Okay. Essa é a dica do momento. E se abecer, medicar precocemente, porque até que a vacina chegue, muitas pessoas podem morrer okay. se não observarem esses detalhes.
0: Ok, muito obrigada. Muito obrigada, doutor Migóvis, que foi um prazer receber o senhor aqui. O CB Poder fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau.